0: Grupo Expansión
1: Esta semana en Geek Hunters
2: para los mexicanos hay ciertas acciones digitales que se consideran infidelidad. Por ejemplo, el 83% de los internautas piensa que enviar o recibir fotos sugerentes o explícitas es ser infiel a tu pareja. Mientras que tener una aplicación de búsqueda de pareja es considerado una falta a la monogamia por el 82% de los mexicanos. Esto de acuerdo con un estudio realizado por Dive Marketing y Gliden, una aplicación de citas. Pero, ¿realmente qué tanto afecta este tema a nuestras relaciones? Geek Hunters
1: En Geek Hunters
2: platicamos de tecnología y tendencias del mundo.
1: Los negocios detrás de tus gadgets con Erendira Reyes y Fernando Guarneros. Geek Hunters
2: Y bueno pues ya medio lo adelantaba este es un gran tema que la verdad yo creo que va a herir susceptibilidades creo que muchos allá afuera van a sentir que en algún momento salió un lado tóxico o tuvieron un lado muy tóxico en el lado de sus parejas, más allá de eso me presento, soy Erenira Reyes editora de la mesa de tecnología en expansión y ya lo adelantaba, vamos a platicar de qué es esto de infidelidad digital, es lo que está pasando? ¿Qué efectos tiene? Y sobre todo, ¿en qué consecuencias graves podemos estar cayendo como internautas si no sabemos también balancear esta parte digital de nuestra vida en vivo y real? Y obviamente para eso estoy platicando con dos personas hermosas, maravillosas y que espero que no hayan vivido infidelidad digital Sí, sí, ahí lo confesamos. Jean,
0: Fer, ¿cómo están? Hola Ere, hola Fer, hola a todos nuestros Geek Hunters, pues muchas gracias por andar por aquí. Y la verdad es que sí, en efecto es un temazo, pero todavía me hace un poco de ruido pues la palabra infidelidad, porque ¿cómo defines una infidelidad? Ni siquiera una infidelidad digital, sino una infidelidad en la vida fuera de la pantalla.
1: ¿Quién está escondido en el armario?
0: Creo que una infidelidad es como, desde mi perspectiva, es engañar a tu pareja o tener como una ruptura de los acuerdos que se tiene entre las parejas, ¿no? Porque para lo que para mí puede ser considerado una infidelidad, tal vez para Fer no lo es, o tal vez para Eres sí lo es, o tal vez para muchas personas... Es algo gravísimo y para otras personas no lo es tanto. Entonces, pues creo que tenemos que empezar a partir por ahí, ¿no? Que cada pareja en realidad debe de tener sus propias reglas, acuerdos y muchísima comunicación en cuanto a lo que consideran una infidelidad o no. Y ya una vez que esté eso establecido pues ya más o menos vamos viendo si se aplica al mundo digital o no. Porque qué difícil, ¿no? Qué difícil vivir en el siglo XXI donde ya no solamente tienes que ser súper cuidadoso con tu vida fuera de la pantalla, sino también dentro de la pantalla. ¿Tú qué piensas, Fer? Cuéntanos.
1: Hola, Jean. Hola, Eren. Y también... Hola a todos los kick que nos están escuchando seguramente con mucha atención porque este tema puede ser llegador. <ríe> Yo estoy de acuerdo completamente contigo en que pues una infidelidad puede ser muy distinta en cada persona y estoy de acuerdo también en esta parte de establecer acuerdos y creo que hay algo que me gustaría agregar es que así como no todas las personas son iguales no todas las relaciones afectivas o amorosas van a ser iguales entonces los acuerdos que a una pareja le parezcan suficientes para llevar su relación para otros no pueden ser los ideales o incluso pueden ser exagerados no pero creo que tener una comunicación muy clara respecto a cómo van a llevar su relación es un, un asunto vital y después mencionar, o sea ya trasladándolo al tema digital, al asunto geek, que es a lo que venimos a platicar, creo que el tema del amor durante la pandemia, como muchísimas otras cosas, tuvo un desarrollo muy intenso porque creo que muchísimas personas también encontraron en estas relaciones digitales una forma justo de establecer relaciones sociales. Tal vez para algunas personas era muy complicado encontrar una pareja o encontrar amigos, por lo menos, ¿no? En el mundo físico y a través de la pantalla, a través de las herramientas digitales, cambiaron un buen de cosas. Yo veía apenas un foro sobre soltería en el que mencionaban esta parte acerca de cómo fue muy importante incluso para gente mayor, que era muy complicado salir de sus casas, pero la pandemia y lo digital les cambió la vida en un periodo de dos años porque conocieron a mucha más gente que la que habían conocido en su vida. Entonces es muy interesante cómo está cambiando las relaciones amorosas lo digital. Pero hablando otra vez, regresando al tema de infidelidades, a mí me gustaría dar algunos datos que podrían ir abriendo la conversación porque creo que son reveladores. Un estudio de Dive Marketing arrojó que las acciones más señaladas como infidelidad son, ahí les van, <risa> recibir y o enviar fotos sugerentes o explícitas
0: Tener ya una
1: app Tener una app para búsqueda de pareja El fantaseo sexual y o coqueteo en línea Y luego otros actos que también se pueden considerar como infidelidad Son dedicar y o recibir mensajes en publicaciones o estados Silenciar notificaciones o poner el teléfono en avión Uso de pornografía Y dar me gusta a otras publicaciones
0: No, 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 ¿qué es esto? A ver, o sea... Mira mi ver que okay. no, no entiendo cuáles son los estándares o parámetros con lo que hicieron esto, pero a ver, no sé, por ejemplo en la estadística que acabas de decir de fantasía sexual y o oh, coqueteo en línea, a ver cómo alguien puede poner una estadística a lo que es un coqueteo en línea, ¿no? O sea, no lo sé como si, si mando un emoji de una berenjena, estoy siendo <risa> infiel. Eso es o sexting, cómo. eso es sexting. No, no sé.
1: Seguramente para, para algún unas personas lo, lo sean, ¿no? O el... El emoji de la carita agotada al lado de una berenjena seguramente puede sí. ser coqueteo no, en o línea. incluso
0: el, el, el típico fueguito de Instagram, ¿no? Cuando alguien sube una, una historia y le reaccionas con un fueguito, ¿eso cuenta como coqueteo? No sé, ¿no?
1: Eso es interesante porque justamente, bueno, ya aquí, hablando de anécdotas, pues sí, alguien me platicaba que había una persona que le había reaccionado con un fueguito pero al mismo tiempo esta persona estaba publicando fotos o, o un estado de que se iba a casar. Entonces, wow.
0: A ver yo aquí en defensa de esa persona yo puedo decir que yo a veces utilizo el fueguito no necesariamente para coquetear ni nada por el estilo okay. sino porque algo se me hizo pues demasiado cool demasiado chido y entonces es como wow you are on fire ¿no? Sí, y entonces sí, sí. le pones el fueguito y no necesariamente le estoy coqueteando pero ahora si me está diciendo que eso es coqueteo híjole disculpen a todo mundo que se ha sentido coqueteado y ligado por mí mi, por mis
1: fueguitos de instagram <risa> <Wow>. <risa> Así de, no
2: les estoy coqueteando amigos
1: <risa> pero creo que es una cuestión de interpretaciones y es muy subjetivo este asunto de coqueteo como tú lo mencionas seguro también para él o para esta persona igual y tampoco lo considera un coqueteo no igual le quiso decir oye qué chida foto.
2: Sí, eso es muy posible, de hecho es bastante posible y creo que es por lo mismo que en algunos de los datos y de las cifras, neta no puedo empatar, o sea, hay ciertas cosas que digo que yo a nivel personal no considero infidelidad o no considero que estoy siendo infiel por estar recibiendo me gusta de gente, o sea... ¿Qué hago? O sea, bloqueo mis redes sociales para evitar que la gente piense que soy infiel o no reacciono a muchas publicaciones que genuinamente considero y que puedo poner corazoncitos y fuego y demás porque tal vez van a malinterpretarlo. O sea, es muy complicado y de repente justo veo como estas estadísticas y no lo puedo creer. O sea, aparte no puedo creer como que ciertas parejas también estén teniendo broncas en ese sentido, pero la realidad y por lo que me han contado muchos amigos y cosas que he vivido también. O sea, lo siento, relaciones no es el primo de un amigo exactamente, o sea, ya sabrán los que, si me escuchan si aún, si no me odian y me siguen escuchando este, ya sabrán quiénes son, pero también no, o sea, ubico algunos reclamos como de, oye, pero por qué te comentan tanto, o cosas de ese estilo que es como, tú pues es, no sé es la vida digital, o sea, no es como que ande ahí tampoco, pero <risa> o sea, si, si lo
0: consideran infidelidad, pues está Complicada. Un poquito lo que comenta Cere, me acuerdo que un amigo mío una vez me estaba contando que su novia estaba súper enojada con él y él no entendía. Y me dijo, Jean, necesito tu consejo porque genuinamente no sé si lo que hice está mal o no. Y le dije, a ver, cuéntame, ¿qué hiciste? Y me dijo, mira, pues es que yo estaba en Twitter y en Twitter pues yo estaba dándole abajo a la pantalla y vi a una chava en bikini y le di like, pero pues es algo que la verdad hice súper en automático es algo que ni me detuve a ver la foto detenidamente ni le di zoom, ni nada o sea, nada más le di un corazoncito y ya, y fue algo que hice inconscientemente no volví a pensar en esa foto nunca más en la vida, no conozco a la chava, en mi vida la voy a conocer y mi novia se metió a ver a lo que yo le daba like en Twitter y vio que yo le había dado like a esa foto y me armó un berrinche que estamos a punto de cortar. ¿Tú consideras que esto es una infidelidad? ¡Bam! Bueno, yo lo primero que le dije fue híjole, se me hace más bien un poquito tóxico que tu pareja esté metiéndose a ver a lo que le das like en tus redes sociales. Es como un poquito una red flag y... Pues también creo que hay un poco de red flag de tu parte en cuanto a por qué también estás siguiendo a este tipo de cuentas y aunque sea inconsciente le estás dando like. ¿no? Entonces es que es
2: complicado. O sea, creo que también al final del día nuestras redes sociales pues son individuales y son privadas y son tuyas. Como que hay que trasladarlo también al mundo offline. Hay mucha gente que sí, que genuinamente también se pone muy mal. Si es como, es que por qué le hablas a tal, a tal y a tal. Pues no sé, porque me quedan bien. Eh, o sea, es, es muy complicado y es parte de lo complicado que son las relaciones, pero al final también quisimos traer como esta conversación a Geek Hunters porque es un tema en que la vida digital está impactando directamente a nuestro entorno social, nos está afectando a nosotros incluso a nivel de salud mental y además está provocando fenómenos digitales y sociales relevantes, o sea, ya lo decíamos, la parte de, bueno, hay gente que hace sexting, hay gente que considera este tipo de prácticas como malas y como infidelidades y también esta parte ya de toxicidad que en algún punto puede del otro lado decir oye la neta no está nada chido también ya se puede empezar a considerar hasta delitos o empiezan a recurrir justo a softwares o recursos que pues ya tampoco están tan chidos y están usando la tecnología de una manera que muy posiblemente los pueda meter más en problemas que realmente enfrentar. Una situación que es hablen, comuníquense, o sea, si sí, este es un podcast de tecnología, no es un podcast de <risa> consejos ni de psicología, pero un poco también es bueno abrir la conversación para ver qué es lo que está pasando allá afuera, qué está sucediendo para que tengamos estas cifras que en algún punto son interesantes analizarlas.
1: Y también en el punto acerca de, de esta anécdota que contaste, Jean. y en ese sentido me gustaría que los Geek Hunters nos compartan no tal vez sus experiencias, sino cómo han intentado solventar este tipo de problemáticas en sus relaciones amorosas en línea, porque al final el hecho de que estés participando en una red social, en una plataforma en línea, creo que estás también trasladando la forma en que te comportas en la vida real, ¿no? de cierta manera. Entonces creo que si muestras esas inseguridades, pues justamente podrías ir trabajándolas. Creo que son temas que en una primera instancia pueden generar un shock, pero que son asuntos que se van trabajando constantemente, no van a cambiar de un día para otro las cosas al final, sino que es un trabajo diario en intentar ir quitando esas inseguridades hacia la persona misma. No sé, porque a lo mejor y esta chica se podría haber sentido mal consigo misma siendo comparada con otra persona y también trabajar las inseguridades que tienes en las relaciones. Luego, respecto al tema de privacidad que mencionó Eren, creo que es bien importante ese punto. Alguna vez también me contaron esta anécdota de que en una primera cita el chico dijo muéstrame tu feed de Instagram por decir algo, no? Porque es como el algoritmo va a decir más de ti que tú misma. Y es como, o sea, la verdad sí se me hizo una cosa así como por, pues sí, el algoritmo puede decir muchas cosas de ti, pero no es algo en lo que se deba meter la gente. Y así este dude también fue como, ay, mira, yo soy muy transparente y te lo muestro y no sé qué, pero eso no sé, es como una falta a la privacidad. No
2: es un justificante.
1: Exacto. <ríe>
2: Ay, bueno, es que si hay historias de terror, o sea, yo voy a contar una historia de terror personal que por ahí seguramente, o sea, si me escucha, se va a dar cuenta que fue él. Yo en algún momento, o sea, esa invasión de privacidad fue, no, esto, o sea, puede llegar a ser un tema incluso sensible. Vamos, dormida, me desbloqueó el teléfono con mi huella digital. Ay, típico. no solo eso, registró la suya. No. Oye... ¿Con qué estuviste ayer? Entonces, o sea, fue como... Esto es suplantación, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, a nivel, vamos, práctico, ese tipo de acciones, y que viene mucho a colación, ese tipo de acciones, ya pueden caer en un delito. Entonces... Aunque sean su pareja, su mejor amiga, su mejor amigo, su papá, etcétera, todos tenemos derecho a la privacidad. Creo que viene bien saber que justo este uso de tecnología a ese nivel también está mal. Y pueden entrar en problemas legales. O sea, yo con la mano en la cintura sin problemas pude haber dicho, oye, estás suplantando mi identidad, literal lo estás haciendo porque o sea, estás usando mi, un recurso. Y además un recurso sensible que en el caso, por ejemplo, laboral puede acceder a datos sensibles que pues él no tiene que estar viendo no en todo caso. Entonces son de esas cositas que dices, ah, es un movimiento inocente, la inseguridad, sí pero hay límites. También por eso traíamos a colación el tema de bueno, si sí es distinto como concebir la parte de fidelidad, infidelidad, pero la parte de privacidad, esa por lo menos a nivel legal está
0: más clara. Entonces si no la respetan, Claro, y en cuanto a lo que estás diciendo Eren, esto de la privacidad también hay algunas aplicaciones que a mí personalmente me dan un poco de miedo hay una aplicación que no mencionaré su nombre, pero tengo un conocido <ríe> que la utiliza y es una aplicación que justamente sirve para rastrear a la persona el motivo de estas aplicaciones es para poder rastrear a tus hijos, ¿no? en caso de que sean menores de edad y puedas saber dónde están, ¿sabes? cómo para casos muy particulares, pero pues hay gente que llega a utilizar estas aplicaciones para saber exactamente dónde está su pareja, te pueden decir a qué hora salió de tal lugar, dónde está puedes seguir incluso en vivo su ubicación y también no solo aplicaciones, sino estos gadgets como los Apple Tags o estas otras cosas que puedes utilizar para rastrear a las personas se me hace que tienen que ser utilizadas con mucho cuidado, la otra persona tiene que estar súper consciente de que están siendo utilizadas. Yo personalmente, a mí una vez me pusieron un Apple Tag en mi coche sin que yo lo supiera y me tardé muchísimo en darme cuenta y bueno, no me enojé mucho porque fue mi hermano, me enojé claro pero no tanto, pero en el caso de que hubiera sido una pareja o alguien con el simple morbo de saber exactamente dónde estoy todo el tiempo me parece que es un tema que hay que estar alertas y hay que platicarlo y si nos vamos a rastrear mutuamente porque queremos rastrearnos mutuamente está bien, pero pues que sea un acuerdo entre ambos y lo sepan.
1: Sí, que sea totalmente consensuado, creo que ahí está la clave de ese tipo de herramientas, de cómo se utilizan porque precisamente lo que mencionas es un problema del cual también hemos hecho algunas notas en expansión, este Stalkerware, que son estas aplicaciones que algunas personas instalan en los celulares de otras para mantenerlas vigiladas y creo que es un problema del que tal vez no se habla mucho pero que está muy presente dentro de relaciones tóxicas y en donde la mujer es la que suele ser más perjudicada de este tipo de dinámicas porque precisamente hay una relación de poder en la que el sujeto que tiene una conducta tóxica quiere ejercer poder como si la otra persona fuera de su pertenencia. Entonces creo que son asuntos de los cuales debemos platicar más de esta manera y resaltar la importancia de la privacidad como lo hemos venido haciendo.
0: Y no solo eso sino que creo que también tenemos muy normalizado el estoqueo en general. Conozco... Casos infinitos de todas mis amigas que bueno, de entrada lo primero que haces cuando vas a salir con alguien o cuando vas a conocer a alguien es estoquearlo, es saber absolutamente todo lo que puedas de sus redes sociales, lo googleas, lo buscas en Facebook, en Instagram, hasta su cuenta de Spotify para ver qué música escucha y eso. pues Y eso en parte también
1: <risas> es para cuidarte, no?
0: claro. Para saber con quién estás saliendo, pero después que se mantenga este estoqueo constante de todo el tiempo, saber. Yo me acuerdo que antes Instagram tenía esta cosa de que tú podías saber a todo lo que un usuario le había dado like. Me acuerdo que era súper tóxico porque entonces tú podías ver a todo lo que le había dado like tu pareja. Y eran unos dramonones porque, a ver, la realidad es que, pues le vamos a dar like a muchas cosas que a nuestra pareja no le van a gustar, pero pues no lo podemos evitar, ¿no? ¿no? No puedo evitar darle like a una foto de tal persona artista que me gusta o no puedo evitar darle like a una foto de tal influencer. Y creo que por eso es bien importante hablar como un poquito sobre lo que es tener una conexión virtual con una persona desconocida, una conexión virtual con una persona conocida y una infidelidad romántica como tal. O sea, creo que sí es bien importante que separemos esas tres cosas. Porque yo personalmente creo que si tú tienes una especie de conexión, jugueteo, coqueteo, lo que sea, con una persona completamente desconocida, que en tu vida vas a conocer probablemente, ¿no? O que tal vez es una persona muy famosa o no sé, algo. Es una persona que no está en tu entorno, pues es una cosa muy distinta a realizar estas mismas acciones con alguien que sí conoces y con alguien que sí es parte de tu entorno. Y también creo que una diferencia importante es tener estas conexiones y otra cosa es ya tener una infidelidad romántica. O sea, porque te puede atraer a alguien, te puede gustar a alguien, pero no necesariamente por eso vas a ser infiel. Es que es un tema complicado. O sea, es justo ¿no? la parte también
2: como de los acuerdos que puedes llegar a tener. Otra de las cosas que estamos hablando un poco tras bambalinas, tener una cuenta extra puede considerarse infidelidad. Pero si, por ejemplo, no sé, una es más laboral y la otra es más personal, cuál permites qué cosas y qué cosas no permites. O sea, al final es mucho la concepción de cada uno creo que son igual como retomando la primera parte, son como los acuerdos que puedes llegar a tener. Puedes tener justo estas conexiones, puede que no se concreten nunca en la vida, puede que también el hecho de generar conexiones en línea pueda traer también algunos asuntos de doble personalidad en algún punto. O sea, muchas veces lo que se plantea en línea no es tan cercano a la realidad o terminas creando como personalidades en línea y personalidades que en la realidad son distintas puedes encontrarte con casos de gente que te está engañando incluso a través de esto y si topa que te gusta, vamos a entrar en esta dinámica, puedes también entrar en una situación vulnerable y de peligro. Entonces, son temas muy complicados. O sea, al final si ponemos esto y lo empezamos a analizar a un nivel social, a nivel de negocio, de cuánto puede incluso llegar a sacar en temas de datos, en temas, por ejemplo, de empezar a generar confianza, de todo lo que está pasando, por ejemplo, con el grooming en América Latina, de adultos que se ponen en contacto con niños o con adolescentes que llegan a un nivel de confianza casi de pareja, de conexión así total, de amistad o de pareja y que después empiezan a incurrir en otros problemas o en otras demandas, pues eso también ya es un delito. Entonces a lo que voy es que son temas donde los límites creo que no los hemos platicado lo suficiente y por eso también mucha gente cae más fácil o son también temas un poco tabú. Yo he tenido prácticas tóxicas, hoy lo admito, ¿no? O sea, he tenido prácticas en relaciones pasadas donde he sido como la novia que se enoja porque dan mucho like a tal vez cierta persona, ¿no? Y es como, pero es un like. O sea, al final del día también hemos evolucionado en nuestra higiene digital y también de salud mental digital. Y es bueno como estar constantemente platicando de estos temas porque sí puede existir, pero eso también te puede dar pie a que empieces a tener también otros conflictos, otras vulnerabilidades que no están tan chidas y que es donde mucha gente también cae.
1: Y también tener en cuenta que el peso que le damos a las redes sociales, porque tú lo mencionaste, o sea, es, puede ser darle like a miles de fotos porque cada día ves cientos y cientos de publicaciones. Entonces haces scroll y vas dando likes a fotos, tal vez sin mucha importancia, pero para la otra persona sí puede significar mucho. Entonces creo que debemos revisar. La, la importancia o la relevancia que le damos a este tipo de plataformas en nuestras vidas. De verdad van a ser tan importantes como para arruinar o generar tensión en una relación, de verdad significan tanto, creo que es un temazo que da para conversaciones muy muy amplias incluso fuera de este podcast y por eso le pedimos a todos los Geek Hunters que nos están escuchando que sigan hablando de este asunto que nos sigan platicando sus buenas y malas experiencias, todas a través del hashtag Geek Hunters o a través de nuestros perfiles personales, a mí me pueden encontrar como arroba warolf-bajo jean eren como las pueden encontrar para que también se pongan en contacto
2: en mi caso me encuentran como Eresina, Eresina en Twitter y en Instagram como Eres Eresita y sí, también así como conclusión recordemos que así como en la vida offline muchas veces el no tiene que respetarse en estas prácticas también pues se tiene que respetar este asunto de ciertos límites entonces no es como negado hay que ir evolucionando y siendo digitalmente más responsables de nuestras acciones, la vida digital no es solamente vida digital hay consecuencias, entonces creo que esa es como la conclusión
0: Jean, ¿a ti cómo te encuentran? A mí me encuentran en Twitter como arroba y en Instagram como Jean-Jabab y también un poquito concluyendo, creo que lo más importante siempre va a ser tener una buena comunicación con tu pareja en general, porque pues no hay reglas, en realidad es que cada pareja determina sus propias reglas, cada pareja determina qué es lo que le duele y qué es lo que no le duele y tanto en el mundo virtual como en el mundo offline, entonces creo que mi conclusión de todo esto sería que consideremos que sí puedes lastimar a alguien o sí puedes lastimar a tu pareja con tus acciones en la vida digital y que es de alguna forma hasta normal porque creo que es algo muy nuevo a lo que nos estamos enfrentando y más a raíz de la pandemia que cambiaron mucho nuestras dinámicas de cómo nos relacionamos con el resto del mundo platiquen con sus parejas vean qué es lo que les molesta qué es lo que aceptan y escríbanos, la verdad es que creo que este es un tema en el cual podemos platicar muchísimo en redes sociales sobre lo que ustedes han pensado y sobre algo que consideren que les haya pasado, entonces pues esperamos sus tweets, sus mensajes sus emojis, todo
2: <risa> y obviamente nos esperamos que nos escuchen la próxima semana porque aquí estaremos los tres dándole con mucho cariño y amor, adiós bye
0: Nada. Mi amor, mi amor, mira, en el TikTok entonces le vas a hacer primero así okay. Y luego le vamos... ¿Qué, ¿Qué estás viendo?
1: Nada, no es que pase un carro of the week.
0: Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo Anunció a principios de abril que había adquirido el 9.2% de Twitter Convirtiéndolo en el principal accionista de la red social Sin embargo, renunció a integrar parte del Consejo de Administración Pero la historia de Musk con Twitter no empieza aquí en noviembre de 2018 fue la primera vez que el empresario se enfrentó a problemas legales por sus tweets, lo que lo llevó a alegar que incluso no gozaba de libertad de expresión. Lo que sucedió fue que el empresario escribió desde su cuenta personal, que cuenta con más de 80.5 millones de seguidores, que estaba preparado para sacar de la bolsa a su compañía y que había asegurado fondos para hacerlo. Esto no le pareció bien a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, conocida como la SEC, la autoridad que vigila las bolsas de valores del país, por lo que desde entonces se le impuso que todos sus tweets de Debían ser previamente supervisados por sus abogados. Y es que, en tan solo 140 caracteres, Musk puede poner de cabeza al mercado estadounidense. Esto no ha gustado al dueño de Tesla, por lo que ha llevado a cabo numerosas audiencias para intentar erradicar el acuerdo de supervisión que tiene la SEC sobre sus tweets. Incluso, en algún momento, se planteó crear su propia red social, aunque esto nunca se concretó. Por eso sorprendió que a principios de este mes Musk adquiriera casi el 10% del valor de la compañía. Incluso el mismo tuiteó que estaba esperando trabajar con la junta de Twitter para hacer mejoras significativas en los próximos meses. De hecho, el 4 de abril lanzó una encuesta preguntando si se debería de implementar el polémico botón de edición de tweets en la que casi 4.4 millones de personas votaron y el 73% dijo que sí. Parag Agrawal, CEO de Twitter, confirmó el nuevo rol de Musk dentro de la junta directiva a través de su cuenta, donde lo calificó como ...como un creyente apasionado y crítico intenso del servicio... ...además de mencionar que aporta la valor a la red social... ...y aunque se esperaba que se formalizara la llegada de Musk el 9 de abril... ...él mismo dio a conocer esa mañana que no se uniría al board... ...si quieres saber más sobre este caso y sus desarrollos... ...sigue nuestras notas en Expansión Tecnología... ...yo soy Ginger Yabur y este fue un Geek of the Week más para Geek Hunters...
1: Geek Hunters ...Toda la información de tecnología y negocios... ...la encuentras en Expansión.mx-tecnología...